Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkomna till handbollspodden Avkast. Idag ska vi prata taktik med Thomas Axner. Vi ringer upp Lukas Nilsson och hör om han har Emil Bergen som förebild. Och så får vi en riktigt dålig anekdot från Charles Sjöstrand om REK. Häng med! Tjena! Tjena Thomas. Läge. Jo, det är bra. Du, eh, vi utlovade i förra podden att, vi skulle, eh, att du skulle skicka in din analys av matchen Lugy Karlskrona. Och eh, jag tänkte att, och det har du ju mycket riktigt gjort givetvis, som den ordningsmann i skolan du är. Så Emil har fått i uppdrag här att läsa upp den och sen ska vi ju givetvis dissekera den. Så Emil, börjar. Ja, så här lyder det Thomas. Analysen är att framåt utnyttja deras två år med vår mitt sex, brett läge 1-2-2-3. Även attackera man-man på ensamma två år, växla bort deras tre år med tempoväxlingar, dubbla växlar, spela ett högt tryck hela matchen eftersom de bara har en uppställning att gå på. Bakåt, slussa in dem mot våra tre år. Men å andra sidan kommer de vilja gå brett och undvika mittblocket. Vi får se. Det var föranalysen. Hur tycker du att det slog ut egentligen? Jag tycker väl att ja, i princip väl som vi vann matchen när vi gjorde ganska många mål med vår mitt, när vi hade vår mittsexa just på de positionerna vi pratade om. Samtidigt som jag kanske inte tycker att vi höll den planen inledningsvis eller vi fick inte riktigt växlat bort det strider eller särskilt många gånger. Men i övrigt så tycker jag att det håller, håller ganska bra. De mycket riktigt också avslutade väldigt mycket brett i första halvlek. Sen orkade de inte riktigt det i andra halvleken Och då kom de in till de stora killarna där i mitten. Du, hur funkar det i Svenska Elisien? För jag har följt Jobbo som du vet. Och han, han lever ju det där videoprogrammet. Men ni har något liknande va? Ni tränar i Elisien när ni kan följa alla matcher. Ja, vi kan ju ladda ner alla matcherna en kvart efter att de är spelade. Framförallt. Då kan man ju titta på dem. Och där kan och man också så... liksom klippa ut sekvenser och visa sina spelare. Ja, de ligger färdigklippta en del där i situationen. Och sådär. Jag har ju Kenneth Andersson i Kojistas eminente tränare som klipper till mig. 
Ja, han den, ja. som var ganska arg vid sidlinjen. Ja, precis. Den var ganska arg. <laughs> Hur är han på men, vanlig lunch? Vi... Väldigt lugn och städad, skulle jag vilja säga. Eh, väldigt analytisk människa. Men han är väldigt duktig. Han är... Ja, det är ju Sanotti innan som klippte som också är... De, Ganska arg de, också vid sidlinjen. Också arg vid sidlinjen. <laughs> ja, men de två är väldigt duktiga på att klippa. Och de som kanske de första som började här med sidelines och mm. sitter och klippar dem. Så att det är en stor hjälp för mig att ha honom att eh, till hjälp med det. Okej, okay, så han sitter och klipper och du analyserar? Ja, alla jag. Får ju plocka ut, givetvis plocka ut sekvenser som jag vill titta på. Det här vill jag trycka på. Sen plockar han ut det och så kommer han med input vad han tycker. Så, där. så får jag en, ett öga till också på, på allting. Så det är väldigt bra upplägg. Du, vi är lite intresserade också av Karlskrona som jag snuddat vid tidigare. Framförallt i, i vårt avkastmagasin. Men hur var det att komma dit i idrottshallen? Den såg ju ganska välfylld ut om man såg på tv-bilderna. Det blir ju en gryta, alltså. det är ingen snack om den saken. Det var ju nästan 1700 pers in i hallen. Det är bra tryck när de, när de är i ledning i första halvlek. Och tänker man att det är rätt skön hemma alla har faktiskt. Sen hade jag varit där sedan 95, typ Robert Stubb, spelar på vänster i på den tiden. Just det, men han har jämfotat poppet. <laughs> ja, precis. Men, ja, men, men det äh... känns inte som att det har hänt så mycket i hallen å andra sidan sedan 1995. Nej, det tror jag inte har hänt. Jo, de har renoverat omklädningen. Det är, ah, okay. Men det är väl ja, ungefär det enda. Men samtidigt eh, det ligger väldigt fint där vid vattnet, eh, hallen och arenan. Det ska byggas en ny också eh, så småningom här nu. Och då får man hoppas att de inte gör som... Och det, för det är väl likadant som i Eskilstuna. Jag var där en gång och kollade och hamnade på kortsidan. Det är jävla ologiskt att, att man bygger läktaren på det sättet. För det är ju, i handboll kan det vara en fördel att se båda målen. En gammal hall liksom. De är gjort för det. Nej. Det är så, så trångt också. Då skulle man gå till, på bänken och, gå och prata med spelare. Man går en meter in på plan. Just det. Och det, det var ju en... Apropå det var, var det inte Ola Lingen och Kim Andersson som hamnade i lite eh, dispyt om det. Just att Ola Lingen i matchen i Österporthallen var nästan ute på banan och vevade. Och, och Kim Andersson ja. blev ju riktigt Nej, Jag tjurig. såg det också. Jag såg det också. Men det, jag, jag har ju sprungit nästan i hårt och sprang på en kontring. När vi mötte Hammarby när Staffan Olsson tränade dem och så stod han och viftade någonting mot domaren så får jag hans hand och hans klocka så jag spräcker ögonbrynet. Det är guldklockan du fick i pannan. <laughs> guldklockan från Kiel fick jag. Spräck, spräckte ögonbrynet. Men det blev en bra historia. Ja det blev det. Du är veckan då, vad har vi att se fram emot? Det är måndag nu. Det var ingen handboll idag. Nej det har vi inte, det känns lite tjurigt när det är matcher varje dag, man vill ju gärna se matcher men det blir ju ja, Lug i Stijf på onsdag, det tycker jag är kanske veckans höjdpunkt Ja det är en riktigt tung match alltså Ja det är det Och det är, är hemma vi... i Bibblan eller? Hemma i Bibblan Då kan man hoppas så att det, är det blir ju, lite Ja det är ju, men jag tycker man tittar på resultaten så är det väldigt många matcher som är ojämna nu förutom när det spelare som alltid vinner med ett <laughs> Men i övrigt är det väldigt skiktat i tabellen tycker jag många lag som Tio mål segrar och alltså har vi drott som aldrig vinner. Nej, och släppa Eller? in 39 kassar mot Arenas, det är ju inte, det är, det är frågan om BK Bitta har gjort det. Är det Elitserien sämsta försvar? Ja, men om man tittar man på Skövde förra året som kanske hade Elitserien sämsta försvar så har de just, tillsammans med Lugget släppt in minst mål den här året till Elitserien med 91 insläppt efter fyra matcher. Mm. Drott har alltså släppt in 135 mål på fyra matcher. Det är ju nästan smart bizarrt, faktiskt. Ja, det är ju. Men om, om du fick vara äh, tränare i försvaret äh, i, i Halmstad, då, vad hade du gjort utifrån det spelarmaterialet man har? Kan man hitta på någon annan uppställning? Eller? Ja, men jag, jag tror ju ganska mycket att det, 
det som man kan påverka är ju liksom sättet spelarna mår, deras mentala liksom, status. Någonstans måste de jagas upp, liksom, motiveras. Eh, eh, man måste ju på något sätt få dem att vilja spela för stad, vilja slåss, vilja ta närkampen, kriga. De känns ju som de är helt föräldralösa nästan. Mm. Och det är ju eh, någonstans där man måste ju de ha ett bra lag på papper. Titta på, på, eh, på vilka spelare. De har ju en helt okej okay första uppställning. Kan inte, eh, Men det är ju många spelare där som skulle gå in i, i nästan vilket elitserielag som helst. Ja. ja visst är det så. Jättebra spelare på många positioner. Sen är det inte någon av dem som kanske just eh, några försvarsörnar direkt men... Men eh, absolut. Men du har såg en, en kul spelare som jag inte sett innan så jättemycket i alla fall. Eh, Mellegård i Arenas. Nu var det ju låt vara att det var eh, ett taffligt försvar då. Men, men eh, en fin spelare. En fin blick och häftigt rörelsemönster. Och inte lastgammal. Nej, absolut. Det är väl dessutom eh, tror jag kusin till Mellegård som spelar RK. Just det. Och, eh, Han var högen i RK va? Ja, nej, nej, det Mellegård, det är hans med, alltså, med, höger nya Närikos Ja, precis. Mikael Mellegård är... Syskons barn tror jag, men det finns ju en annan, en annan Mellegård som spelar vänstersexa i Närikos också nu. Som är... En hel klan Mellegård. En hel klan. Ja, det brukar väl bli så, det är en hel klan eh, halvbäckare på gång också, väl? Och tolvbringare. Ja. Det finns klaner runt om i handbollsverige. <laughs> så är det. Typiskt handbollsverige. Men du... Eh, hur laddar ni upp inför eh, det här eh, häftiga skåne i veckan? Då? El Clasico! Jag heter det. El Clasico! <laughs> Vad fan? El Clasico? Ah, det kommer ja, jag aldrig Skånes säga. El Clasico. Okay. Ja, men Skånes de... El Clasico. Nej, men det blir, vi har ju lite kortare startsträcka här nu. Vi har ju match, den matchen går ju på onsdag. Vi spelar igår med bussresa hem och så. Så det blir ju redan nu någonstans eh, ikväll. Att vi måste fokusera på, på Ystad. Och titta på dem. Så det är inte så mycket rast och vila och ladda utan det är pang på liksom. Så det blir ju det blir inte så mycket rehab idag. Det blir, vi får köra direkt helt enkelt. Du, tanken är ju, och det ville du förra veckan att vi skulle ringa Lukas Nilsson. Det kommer vi göra idag. Och har du någon passning till honom? Om jag har någon passning till honom? Med tanke på en klassiker. Ja, men jag, vill ju, jag vet inte om han var med. Jag tror att han var kammat med någon av de första. Men de två, två av de fem senaste eller klassikos tror jag har varit deras största förluster någonsin. Om man bortser från slutspel då, i Lund. Jag tror att de hade någon match de förlorade med 17 mål. Oj. Ja. Så det är Som den kanske... passningen du vill liksom cementera <laughs> in i stackaren. Ja, glöm inte bort det där nu. Ja, okay. mm. Jag tror det var före hans tid faktiskt. Han är nog inte medskyldig till de förlusterna. Nej, vi... Nej, han såg ruggigt imponerad ut första avlek mot Kristianstad var ju vansinnigt starkt. Det var han ju riktigt, riktigt bra. Ja, vi får se. Och ja. vi, vi andra ska också ladda inför El Clasico på onsdag. Så då får vi se om din taktik håller. Ha det så bra Thomas så länge. Ha det ja, fint. Hej då. Kör hårt. Hej. Hallå Chris. Charlie Sjöstrand. Idag låter du lite pigga. Vi hade tänkt att väcka dig men du har ju redan varit på sjukan. Ja, jag har ju skjutit på den timmen nu vet du, så jag ska låta något sådana här representativt. <laughs> Vad gör du på sjukhuset då? Det du Nej, en, gammal, en, gammal krigs, en gammal krigsgård där som härjar. Ja, du börjar bli gammal nu då? Ja, det är, fast fan här är jag med unga laget fotboll. Det har inte varit på år och dag kan jag säga hemma i Sverige så att... 
Det måste vara ett under, underbetyg till sportchefen ändå. Sätta ihop en trupp där du är med unga. Ja, men det är så det är, så det är här i Tyskland. Vet du. Här är alla gamla. Det finns ingen ålderstrasinsläga i alla fall. Ja, men det är, inte, det är inga unga, fräscha, härliga lag i Bundesliga heller tycker jag. De är, det är ganska, ganska rutinerade gubbar. Vi satt och kollade lite i Champions League-höjdpunkter. Nu är det inte Bundesliga, men Kasper Wittgen som Vi tittade på Kolling och Kasper Wittgen som att han har varit med sen man själv. Började hysta handboll någon gång på 90-talet. Ja, det har han väl. Han är väl 50 år. <laughs> <laughs> men men du, din skada, du vill inte säga vad det är? Det är man ju jo, lite nej, nyfiken det är en, på. Jag, en gammal handledsskada som... Ja, jag föll för några matcher sedan och tog emot mig med handen och jag har haft problem förr. Så att nu har jag liksom dålig rörlighet kan man säga. Men det är inte som i ishockeyn att man fejkar och säger att det bara är lower body, body injury. <laughs> jag tror inte det är någon som bryr sig om att kolla upp det här. <laughs> så att jag, har, jag har ingen anledning att mörka. Annars har vi ju ganska jag... mycket lyssnare nere i bilfält har jag sett ja, på statistiken. Ja, Men nu är, det, är det den blöta handledens hand eller är det... Ja. Så det kanske är bra för mig att den aldrig har varit särskilt blöt. Den kan fortsätta vara ganska stel. Det gör ingenting. Det är bra att jag har byggt min, min skottan på det viset. Mm. Du, I förra podden så de minnesgoda minns ju att vi efterlyste en RK-anekdot. Har du gjort ditt jobb? Så det finns ju lite anekdoter både här och där. Jag har ju ganska bra, jag har ju ganska bra kontakt med flera spelare RK. Men det beror lite på vilken... Vilken nivå vi ska sätta här liksom. Det får jag du inte, bestämma. Jag vill inte röja några klubbhemligheter. Sådär. Men om man pratar rent. Om man ser då till elitserien. Så klart att de. De ändå tar tre. Tre segrar nu på fem matcher. Men är, vad jag har förstått så är det fortfarande lite. Lite irriterat i truppen. Mm-hmm. De, är in, ja, de är inte riktigt. Eh, riktigt nöjda. Med. Eh, med spelet, de har inte fått att lossna liksom. så sex poäng är ju sex poäng men det är ändå så sådär med men vad, tre, vad är de sura på? tre är de sura på varandra då eller är de sura på nya tränaren Jasmin Sota? Nej, jag, jag fattar det som att det är mer lite allmänt lite allmän frustration sådär som det lätt kan bli när man känner att man inte får att lossna mm. um, ja, tala ur skägget nu det, det måste ju vara lite slitningar för de har ändå vunnit Mm. Nej men precis, men det är, alltså, jag känner det är exakt så som det har varit här med. Vi är ju fan, vi är obesegrade efter sex matcher och nu sist var första matchen där, där vi liksom kände att, eh, ja, att vi var riktigt bra och att alla andra tyckte att vi var bra också och då, då kan man vara nöjd. Då man, liksom, man tillåter sig inte att vara glad och nöjd när man har vunnit innan och lite det tror jag är med RK. Um, att de har, ja, de har varit så jäkla... Ja, det har inte varit några sköna segrar liksom. Eller det har ju varit att vinna med ett mål. Men det är inte, de har inte fått spelet att lossna. Och sen åker de på en jäkla vända mot Allingsås. Med, och förlorar med 12 eller något. Så att de är fortsatt lite frustrerade. Vad jag har förstått. Mm. Men, och, och trupp, men det är harmoni i truppen i alla fall. Sinsemellan spelarna eller? Ja, ja. Nej, men så, så långt har det inte gått än att de har börjat eh, kriga med varandra. Hur ofta är det så <laughs> att, man, att man inom en trupp är din erfarenhet blir gamse på varandra? Alltså det, där beror, det där beror ju helt på truppen och vilken, vilken stämning du har i laget, vilka personligheter. Men det, det ska nog inte underskattas hur du sätter ihop ett, ett lag eller en spelartrupp. Det, det är lite mer komplicerat än att göra det på FIFA. Liksom. Mm. 
Mm. Där du, ja, det är inte bara att titta på att han har 85 i skottkraft och 70 i snabbhet. Utan du ska, det ska ju stämma sinsemellan spelartyper, personligheter, allt, allt det där. Så att det, det är ofta det där som man, som man inte ser utifrån när man undrar varför det går så bra. För vad, vad är det Alingsås gör som är så himla bra? Mm. De, deras spelare, man fattar ju inte vad... Vad det är som de gör som är så speciellt. Men det är förmodligen för att de har en väldigt bra harmoni i laget. Och att alla vet exakt vad de ska göra. Alla har sina roller. Likaså när Guif får det att stämma så är det ungefär samma grej tror jag. Och så är det väl i RK, Ystad och Kristianstad och vilket lag man vill. Men inte i drott tror jag. <laughs> <laughs> Nej det är möjligt. När man släpper in 39 baljemottagarna så är det väl någonting som är fel. Vi har bara 14 oh. lyssnare från Halmstad också. Så att, eh, just nu är jag väldigt besviken på min gamla hemstad. Men då, ja, har du något exempel på din, från din långa spelarkarriär när det har varit disharmoni i ett lag? Nej, alltså jag måste säga att i de lagen jag har varit så har det alltid varit ganska bra stämning. För att du har varit lagkapten? Nej, jag, jag, kanske, kanske en indirekt. Nej, det vore ju fel om jag sitter här och tar åt mig äran för att det har varit bra stämning det har varit. Men... men om man får vara lite sån, för nu har jag ju bott i Tyskland i tre månader och här är det ju inte lika fult att, eh, att ge sig själv beröm, har jag mm, märkt. Här, det gör alla till hö- här snackar alla upp sig själva hela tiden. Eh, så tror jag ändå att jag är en, jag tror att jag är en ganska bra spelare och har en grupp. För att jag, jag ger nog mer energi än vad jag tar. Det borde ju be om några källor på. I, ja, i, jo, det, i, i, det, det kommer vi försöka nagelföra kan ja. jag säga. Men du, ja. vad, vad är det du tillför då? Jag, vet, jag, jag tror att jag har en ganska jag tror att jag har en ganska positiv inställning för det mesta. Jag, sen finns det ju fin, finns ju garanterat historier där ute om du hittar rätt personer där när jag väl tappar det och blir på dåligt humör då är det då är det episkt. Men, <laughs> Vad händer då, men för men för, för det mesta över en hel säsong eller liksom flera säsonger så tror jag att du är en spelare som ger energi. Och, Fan vad jag ser fram emot det poddavsnittet när du är riktigt, riktigt sur. Vi har ju Nej, sett det faktiskt det, på SM-finalen så att vi blev dig när damerna spelade eller, eller om det var herrarna kommit Nej, herrarna. Jo, vad fan var Men du blev arg så man trodde att du ja, var kollegisk. Mm, ja, ja, på läktaren så det är ju sånt som händer. Men du, är det någon, eh, försöker jag vara lite grävande här, är det, är det något lag du har hört om i Elitsen hittills som har lite, där det liksom är lite slitningar i, i gruppen? Mm. Går det några rykten om det? Nej, inte som har nått med mm. det här borta i alla fall, uh, kan jag påstå. Om du tar Men, tidigare uh... säsonger, har du något exempel på det? Uh, nej, alltså det är sådana grejer försöker man väl hålla inom gruppen i så fall. Men det är klart, jag tror väl att, nej, jag vet inte, men jag tror väl att RK innan, innan jag själv var där, innan, alltså innan, innan jag kom dit, nu låter det så. Men jag tror att det, den, gamla, nej, men den gamla konstellationen, när, när du tittar på det laget som var, de hade... Lön och Linus och Hanish och Nakor och Isander och den, den generationen som var RK under väldigt många år. Det är en spretig eh. sammansättning nu. Ja men alltså det, var, det är ju en sammansättning med spelare som är fantastiskt duktiga var och en för sig och som även eh, hade några fina säsonger ihop men efter, efter tillräckligt många år och för lite resultat kan man väl säga. De fick, de fick det ju aldrig riktigt att lossna. Nej. Eh, och då kändes det ju som att det var något som inte stämde däremellan. Att det var kanske för många personligheter som ville åt olika håll. Eller för många spelare som var eh, 
som vill ha samma roll. Eh, liksom, om du har ja, de spelarna jag räknar upp där så har du Hanis, Linus, mm. Lön och Nakor som alla fyra är potentiella matchvinnare och eh, liksom ska egentligen slåss om att spela mitt nio och vänster nio och alla fyra är för bra för att sätta på bänken. Det är ju, det är ju, man kan ju se det som ett angenämt problem men jag, det, det kan ju också bli det kan ju leda till svåra beslut och, och dålig stämning. Men du, när han kommer Linus Andersson och gör dig sällskap i minnen? Jag vet inte, han får komma när fan han vill. Alltså. Det har varit svinget. Det har varit skitbra Linus här. Ja, men han, det känns ju som att han har nästa kliv i, innanför västen. Ja, han... Alltså, det är samma sak där. Hans handbollspotential är enorm. Så att jag tror inte... Tyvärr, om man, om man ska vara sån så tror jag ju att Liksom hans brokiga förflutna eh, ligger honom lite i fatet. Mm. Och det, är han, det, det säger han ju själv. Så det är ju liksom Men inget... fan, känner de till det nere i Tyskland också? Och bryr de sig om det verkligen? Jag tror att, det är, jag tror att man gör sin research innan man värvar en, en spelare. Mm. Det tror jag. Eh, sen alltså, i vilken utsträckning man bryr sig. Det, det ska jag låta vara osagt. Men... Men med tanke på de säsongerna han har i ryggen och att han, att han inte har ja, att han inte spelar i Bundesliga redan eller motsvarande så ja, då kan man väl anta att några i alla fall har dragit öronen åt, åt sig. Så kan det hoppas, vara... att det inte, hoppas att det inte är så. Och då, så kan det nog vara, men då är det bättre att ha en bakgrund som fiskplockare som du. Ja, ja det, det ska du veta. Det vet ju alla här redan. <laughs> Kallas det, liksom... det det? Fish, ja, men, äh, ja, fish, ja, det är fishhandler, säger de till mig. Okay, ja, <laughs> det är fisherplocker. Ja. Du, har, har du någonting att se fram emot handbollsmässigt i veckan? Nej. <laughs> jo, nej, men vi spelar nästa helg, det ser jag fram emot. Vi är ju heta nu. Som sagt, eh, lördag så var vi till och med bra. <laughs> det är inte dåligt. <laughs> ja, nej. Vi har ju 11, 11 av 12 poäng hittills och nu sist så var som sagt det var alla väldigt nöjda med oss. Så nu, nu börjar det kännas som att vi är, har fått det att lossna lite grann. Så att, ja, nej, det, det är väl det jag ser fram emot. Men det ser vi också fram emot Charlie. Vi ska försöka ratta in minnen samma match nästa helg på en full stream <laughs> nära oss. Ja, gör det. Så tackar gör. vi för visat intresse. Amen. Ha, ha det fint Charlie. Hej då. Yes. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Tjena. Tjena Lukas. Välkommen till Arkas-podden. Tack så mycket. Du är snart är det ju El Clasico i Skåne. Hur laddar du inför det där bit? Ja, jag laddar med lite träning och, och film på det senaste matcher. Aktionerar säkert och tagit in många nya bra saker i deras spel som de inte hade förra året. Så det är mycket sånt smått att kolla in detaljer. Det går ju väldigt bra för dig. Hur känns det... Hur känner du själv liksom att du är ganska stort ok och bära i Ystad trots att du är så ung och inte så jätteerfaren än, än som handbollsspelare? Ja det är ju det är roligt att ha en stor roll i laget och mycket speltid och sådär och det blir inte svårare när man har en världsfrämmer på andra sidan som Kim, man har med Kim. Och det är ju skitroligt att komma till träningar och allting och så, så jag känner bara en stor glädje att spela handbollsspel så jag älskar verkligen. Och lära och träna och allting. Det känns som att du lärde ganska mycket av Kim Andersson. Stämmer det? Eller? Ja, en hel del. Ja, han, vi snackar mycket och om jag har några frågor så går jag först till Kim. Han har varit med om en hel del i sin karriär. Så man har så mycket varenda träning och varenda match. Det känns som en kanonförebild. En annan kille som är med i vår podd, Emil Berggren. Han tror ju att han är din förebild. I synnerhet när det kommer till frisyren. Det stämmer väl inte va? Nej, han är så lite stabil. Jag, jag gillar Bergen här spelstid och kollar på en del. Ehm, innan han spelade upp hållen. Vad sa du? Frisyren då? Ja, den diggar, diggar han utan mest. Nej, han var väl lite längre. Han ser ut som, han ser, han ser ut som Jesus. <laughs> du, du är Jesus på planen tycker vi. Lycka till nu är Klassiko och längre fram i Litsen så ses vi. Tvåla dit, tack så mycket. Gott. Vad sa du? Tvåla dit, tack ner ordentligt nu. Ja, ska jag göra det, ska jag göra. Hej då. Ha det bra, hej. Har vi kommit till Emil Bergen? Ja. Hallå, Hallå, Hallå stjärnan. Nu passar det att svara. Och det danska internetet funkar kanon. Vad gör du? Jag sitter i hallen, arenan och väntar på träning och vi har haft en sån här måndags, lång måndag har vi haft, det har vi varje måndag så vi har två träningar och så lite video emellan och bara lite gött snack. Hade ni någon match i helgen? Ja, vi vann i fredags mot en nykomling för ganska, ja, det blev lite igen på slutet men vi ledde väl med sex mål hela andra halvlek typ så det var rätt så lugnt. Och vi hörde att du, likt Charlie, behövde uppsöka sjukhuset. Ja, nu eh, vet jag inte exakt vad det var där med Charlie. Men nej, jag, jag landade lite hårt på, precis i början av matchen så fick jag ont i, ont i en hand. Eh, så jag tyckte själv inte det var farligt men jag svullnade upp lite och så. Så på lördagen dagen efter svullnade jag upp ännu mer och fick lite problem med rörelse och så. så. 
så frågade jag en fysio hur du var med mig och då skickade jag en bild och då sa han det där måste du åka in med och så, så fick jag inte vi har ju alltid lite räkmacka vi idrottsmän så då fixade han bara en sån här rakt in tid men den var inte förrän klockan sju på söndagen så jag fick vänta lite för att få och lite förtid Men är knorrarnas tid förbi nu då? Nej, nej, nej. Det var bara, alltså, den är svullen nu och det gör lite ont. Jag fick inte, jag, jag skulle inte träna på några dagar, men jag tror jag kommer träna imorgon. Så det, det är nog, bara bita ihop, kör. Du, efter en anekdot i förra avsnittet så har du blivit anekdoternas man. Har du snappat upp någonting i veckan som du vill delge alla lyssnare? Uh, nej, jag kommer faktiskt helt oförberedd till det här samtalet. På, på riktigt. Så att jag uh, kommer något så kommer något. Jag, jag är full av uh, spontana anekdoter. Jag satt och tittade på Champions League-handboll i lördags. Och då, då såg jag att uh, Balic satt på lektorn. Honom har du väl någon anekdot om? Ni har väl hängt tillsammans, har ni inte det? Mm. Alltså det, nu, nu öppnas ju ett hav här av, av härliga men ähm, nej, hängt ska jag inte säga men vi, han gjorde en sån här handbollsskola i somras tillsammans med Christian Blischnack äh, som spelade vetsch, ja, det vet ju alla vem det mm. äh, och då ähm, Ja, han hängde med hela veckan och var en skön profil där. Och sen avslutade de ju med en liten sån här ledare. Alla som hade hjälpt till. Pallica var med, Per Johansson var med. Och Hanna Fågelström. Och det var diget gäng. Så var vi ute på Avenyn och käkade lite italienskt på kvällen där. Och sen blev det ju en liten runda på, på, på nattklubban också. Och där var han... han är, där är han bra. Han är där. <laughs> För oss som tittar på handboll lite snett utifrån ändå så, så verkar ju Balic ändå vara handbollsvärldens skönaste profil kanske någonsin. Är han så skön eller? Alltså, han, är, han är sjukt jordnära. Alltså, det hade jag hört igen innan och så jag har mött honom några gånger och, och snackat med honom några gånger innan men nu blev det lite mer intimt. Så, alltså, till exempel... Det var, en, det var ändå en restaurang på Avenyn och fina kläder hade ju 90% av människorna som var där. Och så, men han satt där liksom i en ja, sunkig t-shirt och ett par sletna jeans liksom. Och på frågan sen varför han inte, alltså typ, vad, vad hände? Vad har du på dig? Typ, så var det med bara så han bara, jag har inte intresserad. Det finns människor som inte har någonting. Varför han ska gå omkring och försöka vara snygg för hela tiden? Det är helt ointresserad av sånt. Så, lite bohemiskt. Men han framstår å andra sidan tycker jag då som lite kaxig på planen. Eller? Mm, ja. jo, jo men lite han har ju han har ju alltid huvudet uppåt liksom och lite så här spänd i kroppen och så har han ju en ganska studsar ju en del och studs framkallar ju lite. Mm. Jag vet inte varför det är lite arrogant att studsa och vara lite tempo och växla lite långsamt så. Men det är ju där. Jag vet inte om alla håller med mig men det, så tycker jag i alla fall och, och det är väl kanske en av dig liksom. men, men, men är det inte han så är, han är, ja. att han eller har jag bara fått det om bakfoten men spelade han basket när han var ung att det är därifrån han har fått det där studsandet eller, eller är det bara hans handbollstid jo, men där, som alltså när han skämtar lite så säger han ju själv att han skulle kunna vara med i kroatiska landslag i basket men eh, det är ju andra som säger också när det värms upp med basket som speciellt många lag på Balkan gör men, alla, men eh, ett par tyska lag eh, gör det också mm. alltså, ja, ja, återkommande då, då är han ju bara grym liksom. så det, eh, nej, han, är, han är nog en jävel på basket 
Har du, har du någon annan anekdot om honom? Det röks en del, vet Det, det är väl ganska allmänt om Det är ju en allmän grej bara. Så det... Men jag vet att han, han har ju uttryckt sin glädje över när han spelade i Spanien. När det var lite varmt. Så här, då tränar de ofta på kvällarna. Då kunde man gå direkt från träningen till att dricka några glas vin. Och så sov man i stort sett hela dagen. I middag och en sesta. Och sen gick man direkt i träningen. Och så upprepar man det här några gånger. Um... Det var ett bra liv, tyckte han. <laughs> Exakt samma liv som Jogo Mivranges hatade när han var nere i Spanien. Han skällde ut sina lagkamrater för att de var för slacka. Styrde upp sin klubb. Sen drog han till Tyskland. Där gillade han det bättre med ordning och reda. Ja, men det, är väl, det finns ju en charm i allting. Och, men nu ska man inte heller helt tro att Balic bara är en sån här. Det var ju, han var ju relativt, han var ju på sin topp när han var i Spanien mm. men eh, han har ju tränat något kopiöst också, alltså han är ju monströst stark i bål och ben och, och skjuter ju bra så att han, han har han har inte varit en sån här glidare även om man kan framstå som det Vi uppmanar inga juniorer att bli slackers då blir man inga världsmännor <här> Gör aldrig som anekdoterna Nej <här> Du Emil, vi har ju, på din inrådan från förra veckan så har vi ju ringt upp Lukas Nilsson, supertalangen. Var det verkligen på min inrådan? Ja men lite så ändå, eller ja, det, möjligen så ja. la vi orden i munnen på dig. Men, men ja. vi, vi undrar ju huruvida han var, att du är hans förebild och han säger ju faktiskt att, dels säger han att du ser ut som Jesus, vilket är jag antar en komplimang. Och, och, men sen så, så säger han ju att han gillar din spelstil också faktiskt. Och, och det var väl som vi antydde där att ni inte är helt olika i spelstilen. Nej. Nej. Det, ska vi, om vi ska ta vid förra veckan så det är väl... Nej, alltså vi kan lite av allt. Han är ju givetvis väldigt mycket bättre och framförallt mycket större talang än vad jag var. Så, så där... Jo... Det är väl lite lika även om han är lite mer extrem. Då. Så är det väl. En grej som jag tänkte på när jag kollade Champions League. Jag kollade lite Kristianstad också. Jerry Tolbring, han är ju också en supertalang får man lov att säga. Men hur pass mm. bra är han nu? Är han redan upp och nosar på Kjellman och Petersen? Borde han spela i landslaget? Eller vad tycker du? Alltså, ja, vi har just nu vänsterkanter i Sverige- Uh, som är redo både ta, alltså, alltså, som är där och har tagit klivet och så här. men sen är det en jävla skillnad uh, alltså, när du kommer upp i landslag du kan i stort sett vara hur säkert som är så jättebra det blir en helt annan anspänning så du kräver dina matcher, du kräver Kanske ett mästerskap för vissa människor. Du kräver i alla fall erfarenheten att få misslyckas och allt där. Eh, och alltså, där vet man inte riktigt hur han skulle svara på. Men alltså, om du ska rada upp tre namn eh, som jag tycker, och det här är ingen sågning på något vis, men jag tycker att det är helt sinnessjukt att Tellander ska in och ut fram och tillbaka. Så här. Han är duktig Tellander, men, men vad fan, vi har gubbar nu som är redo att komma in. Det har, alltså, nu är Stolben kanske lite färsk, men både han försvann och Andreas Berg har ju verkligen, alltså dolk innan han skadar sig också. De har ju verkligen bevisat tycker jag att de, att de ska kunna vara med. Och de har ju nästan till inte blivit testade överhuvudtaget. Jag kan väl nu ännu mer om Jerry som är jävligt het just nu. Så jag tycker ju, hade jag varit funskapten så hade jag ju inget ont om Tellande. Han är jättefin kille och sådär. Men jag kan absolut inte... Jag hade aldrig tagit ut den. Jag hade ju bara satsat. För man har ju Kjellman, Peter Kjell. De står ju för det här andra. Alltså in med något intressant. Något sprudlande. Det är ju ashäftigt tycker jag. Vi har, vi har det nu i Sverige och då ska vi fan ta vara på det. Bra statement. Andreas Berg, hur går det för honom? Det har jag faktiskt inte 
kollat så Han är lite att det är klassisk tyska ligan. Det går ju okej okay för laget och han får sina minuter och han gör han gör i stort sett mål varje match. Ibland gör han tre, ibland gör han ett och han gör noll ibland. Men, men han, jag pratar med Barud, han ser han sköts jättebra. Det, alltså han, är ju, han har internationella liksom, mått och eh, lite tålamod där så kan det bli helt fantastiskt. Nu har han varit väldigt duktig. Det är första världskant är den som gör mest mål i laget. Så. Så det är inte världens, det är inte riktigt samma situation som Vanne sitter i med ägget där. Men det är väl ja, en light version av det. Och det men de är unga liksom, de, de trivs nog. De, de är på rätt plats ska jag tycka. Så att, han gör det bra där. Vi kanske får ringa upp Berg och höra lite nästa vecka hur, hur det går för honom där nere. Han är ju magisk intervju. Han gillar inte riktigt mig, så här finns det ingen antydan till att ringa upp. Varför det då? Det måste vi gräva lite i. Jag tror två eller tre sånger. Jag, jag fick väl honom i stort sett avstängd. Han, han gick ut i media och sågade några Rimbo-killar. Det hade varit en tuff match. Jag, jag tror de förlorade hemma mot Rimbo. Och han gick ut och bara alltså, kallade dem för en och det andra. Och, och, och sån saker. Så blev jag bara intresserad att kolla igenom matchen. För att jag tänkte så här, så här upprörd och löpsedlar. Då ska det fan ha hänt något. Men det jag egentligen bara kunde... Alltså det som kom ut ur matchen var att han gör ju ett sånt som inte har på handbollsplan att göra. Eh, när bollen inte är närheten, han bara slår en kille mellan benen liksom. Mm. Då får han väl en tio matches avstängning på det. Och då är väl inte han helt nöjd att jag lägger upp det här klippet på Youtube och läcker på min Twitter. Så det var väl kanske inte eh, optimalt för honom. Och det förstår jag. Mm. Okej, okay, men eh, ska vi runda av där? Eller ja, har du någonting du... som du vill tillägga? Det låter jättebra. Jag vill, jag, vill, jag vill säga att jag kommer inte göra något uttalande om Charlie den här veckan. För att jag har ingen kompis som har tippat på dem och han har ont i handen. Så det, det, det går bra ändå. Vi tackar och sen så får vi höras nästa vecka igen. Och då får vi hoppas att handen är vettig. Ja, det kommer den säkert vara. Hej då. Ha det fint. Hej, hej, hej. hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.